0: لیلی و مجنون قسمت بیست این نود و دومین پادکست نظامی گنجویست و ما همچنان مشغول منظومه لیلی و مجنون هستیم خیلی خوش آمدید در قسمت قبل سخن به اونجا رسید که مجنون بعد از مرگ پدرش احوالات متفاوتی پیدا کرد اگه تا اینجای کار خط داستان رو دقیق پی گرفته باشید حتما خاطرتون هست که مجنون از مدتی قبل خیلی وقت قبل شروع کرده بود یه ارتباط ویژه ای داشت با حیوانات برقرار میکرد از وقتی که نوفل امیدهای او را ناامید کرد او حقیقتاً دیگه از انسانها دل برید و هر وقتی حیوانی میدید شروع میکرد با او سخن گفتن و با این حیوان ارتباطات عاطفی برقرار میکرد اما حالا بعد از مرگ پدر دیگه این ارتباط با حیوانات یه شکل عجیب و عمیقی، در مجنون پیدا کرده بود. مردم یه وقتایی می اومدن برا مجنون غذا می آوردن. حالا به انگیزه های مختلف غذایی رو میدادند که او بخوره منتها خیلی از این غذا نمیخورد. یه لقمه ای می خورد بقیه غذا رو میداد به حیوانات وحشی که در کوه و دشت و صحرا بودن و نظامی میگه اونقدر این کار تکرار شده بود و اونقدر مجنون غذا داده بود به این حیوانات که تمام وحوش کوه و بیابان دوست و بنده و فرمانبردار مجنون شده بودن از آهو و گوزن و خرگوش گرفته تا اقاب و شیر و پلنگ و گرگ و روباه و همشون اینا دوستان و همنشینان مجنون بودن مثل یک سلطانی مجنون می در این دل طبیعت و همه حیوانات یا به قول نظامی ددان صف میکشیدن اطرافش و گوش به فرمان او بندگان او بودند در واقع این وضعیت سبب شده بود که کسی هم دیگه خیلی مزاحم مجنون نمیشود در واقع کسی جرئت نمی کرد دیگه بخواد بیاد و خلوت او رو به هم بریز چون اگه می اومد سر و کارش با این حیوانات وحشی بود یه اتفاق جالبی هم که رخ داد این بود که دشمنی هایی که به طور طبیعی و غریزی بین برخی از این حیوانات همیشه بوده از باز تو اون منطقه به لطف حضور مجنون از بین رفته بود چون دیگه محور این جمع حیوانات شده بود آقای مجنون و همه در خدمت او بودن و قضاشون رو هم که مجنون میداد پس دیگه معنا نداشت که حیوانات بخوان با هم رقابت و دشمنی داشته باشن شاهیش به قایتی رسیده که از خوی ددان ددی بریده افتاده ز گرگ میش رازور برداشته شیر پنج از گور سک با خرگوش صلح کرده آهو بره شیر شیر خورده به این ترتیب دیگه مجنون که میان انسانها هیچ جایی نداشت حالا شده بود پادشاه حیوانات و به نوعی داشت در دل اون طبیعت حکمرانی میکرد قبل از این که آغاز کنیم ادامه خانش عبیات رو بد نیست این نکتر رو خدمت عزیزان عرض بکنم که همونطور که میدونید نظامی تسلط ویژه ای داره به علم نجوم و خیلی هم علاقه داره که اتفاقاً در شعرش این تسلط رو نشون بده اساساً یکی از ویژگی های سبکی شعر آذربایجانی که نظامی و خاقانی تا چهره برجسته این سبک هستند همینه که شاعر تا جایی که میتونه از اصطلاحات علمی زمانه خودش در شعر استفاده میکنه دانش خودش یه جورایی به رخ میکشه در شعر ویژگی سبکیه در اشعار خاقانی هم میبینیم فراوان خاقانی از این اصطلاحات مربوط به علم نجوم و علوم دیگه استفاده میکنه و این به کار بردن اصطلاحات علمی دیگه اونقدر گاهی به افراد میرسه که یه وقتایی ارتباط مخاطب با شعر مختل میشه یه طوری که دیگه من و شمای خواننده شعر اگر بر دانش نجوم قدیم تسلط نداشته باشیم نمیتونیم برخی از شعرهای این شاران سبک آذربایجانی رو بفهمیم و درک کنیم البته اگه مخاطب وقت بذاره و رمزگشایی کنه از این اصطلاحات پیچیده اون وقت متوجه میشه که چقدر هنر و ظرافت شاعر به کار برده در یک چنین اشعاری. قضیه این که بخشی از ابياتی که در این قسمت خواهیم خوند از اون جاهایی است که نظامی حقیقتا افراد کرده در بکار بردن اصطلاحات نجومی و اگه میبینید که متوجه معنای برخی از ابيات نمیشید خب ایراد از شما نیست طبیعیه. علم نجوم قدیم رو ماها عموما بهش آگاهی نداریم مگر کسانی که تخصصی این مسائل رو دنبال میکنن حالا من حین خوندن این ابیات توضیحات مختصری ارزم میکنم در حدی که ارتباط شنونده با مفهوم کلی قطع نشه اما حقیقتا اگر بخوام یکی یک ابیات رو رمزگشایی کنم و توضیح بدم هم وقت زیادی ازمون گرفته میشه و هم پادکستی خردی خسته کننده خواهد شد و اون سیر داستان از دست خواهد رفت پس در ابیات پیش رو اگه جاهای معنا براتون واضح نیست خواهش میکنم که فقط لذت ببرید از موسیقی کلام و البته از این همه تسلط علمی که نظامی داشته و هنرمندانه ازش بهره برده و صبور باشید چرا که این گنگی و پیچیدگی که این عبیات پیش رو داره یک توجیه هنری هم در سیر داستان داره و من در ادامه خدمتتون ارز خواهم کرد که این پیچیدگویی نظامی چطور میتونه در سیر کلی داستان معنا پیدا بکنه و توجیه زیبایی شناسانه داشته باشه و بخشی از اون کلیت اثر ادبی لیلی و مجنون باشه پس بشنوید ادامه داستان را از زبان حکیم نظامی گنجبی بند شبی چو روز روشن رو تازه فلک چو سبز گلشن از مرسله های زر همایل زرین شده چرخ را شمایل سیاره به دست بند خوبی بر نت افق به پای کوبی بر دیو شهاب هر برانده لا حول و لاز دور خانده از نافه شب هوا معنبر و از گوهر مه زمین منور زان گوهر و نافه چرخ ششتاق پرزی و رو عطر کرد آفاق پس نظامی در ادامه داستان داره برای ما یک شبی رو توصیف میکنه یک شب پر ستاره زیبا انجم صفت دیگر گرفته زیبندگی ز زی سر گرفته صد گونه ستاره شباهنگ بنمود سپهر در یک ورنگ، رنگ کرده فلک از فلک سواری رو اندز قوت براه حساری فرقت به یزک جنیب رنده کشتی به جناه شت رسنده پروین حریر زرد و ازرق بر سنجق زر کشید بیرق مهگرد پرند زر کشیده پیراوی از قصب تنیده گفتی ز کمان گروه شاه یک محرف تاد بر سر ماه یا شکل عطارد از کمانش تیری است که زد بر آسمانش زهره که ستام زین او بود خشخو خوی جبین او بود خورشید چه تیغ او جهانسوز پوشیده به شب برهنه در روز مریخ مر به کین گرم تعجیل تا چشم ادوش را کشد میل برجیس به مهر او نگین داشت اقبال جهان در آستین داشت کیوان مسنی علاق آویز تا آهن تیغ او کند تیز شاهی که چنین بود جلالش آفاق مباد بی جمالش در خدمت این خدیف نامی ما اعظم شعنکه نظامی پس می‌بینیم که نظامی داره یک شب بسیار زیبا رو با آسمانی پر از ستاره که اجرام آسمانی حیرت بیننده رو برمی‌انگیزند رو داره توصیف میکنه و وسط این توصیفات شکوه آسمان رو که می‌بینه به یاد شکوه شاه می‌افته همون شاهی که این کتاب به او تقدیم شده یعنی شروانشاه در واقع یک گریزی می‌زنه وسط قصه اینجا نظامی یک پرانتزی باز میکنه و این وسط یک سخنی میگه که به مزاق شاه خوش بیاد در آخرم میگه در خدمت این خدیف نامی یعنی این خداگونگی در محضر یک چنین شکوهی که این پادشاه داره و شکوه این آسمان به اون شبیه ما اعظم شعنکی نظامی جایگاه تو چه خواهد بوده نظامی اینجا اون پرانتز بسته میشه و باز نظامی برمیگرده میگرده و ادامه توصیفات خودش را از اون آسمان زیبایی که داشت توصیف میکرد بیان میکنه از شکل بروج و از منازل افتاده سپهر در زلازل عکس حمل از هلال خنده بر جیب فلک ذهی گنده گاو فلکی چو گاو دریا گوهر به گلودر از سریا جوزا و کمر درویه بسته بر تخت دوپیکری نشسته حقه چو کواه به قصب پوش با هنه نشسته گوش در گوش خرچنگ به چنگل زرایی انداخت ناخون سبایی نسره به نسار گو حرفشان ترفت طرفی دگر زرافشان، جبهه ز فروغ جبهت خیش افروخت صد چراغ در پیش قلب الاسد از اسد فروزان چون آتش اود اود سوزان از را رخ سمبلت دران ترف بی سرف نکرد دانه ای سرف انگیخت غفر چون کریمان سه قرصه به کاسه یتیمان میزان چون زبان مرد دانا بکشاد زبانه با زبانا اواز سما که هیچ شمشیر تازی سگ خیش رانده بر شیر به قلب تاج داده اقرب به کمان خراج داده با سادر و وارد نعایم بلده دوسه دست کرده قایم جدهی سر خود چو بز بریده که سربوزی شنیده زابه ز خطر دهان گرفته سع دخبیه را انان گرفته بل ار او بل امی بود در صبح چرا دو دست بنمود دل وز کله های آفتابی خاموش لب از دهن پرابی بنوشت دو بیت زیرش از زر کین هست مقدم مؤخر خاتون رشا زنا با ببطن در اماری بر شهره منزل کواکب اجرام بروج، گشت راکب خب میبینید دیگه اصطلاحات پرشمار نجومی رو اینجا نظامی به کار میبره که دریافت معنی رو از ابیات سخت میکنه. بسیاری از این کلمات اسم صورت‌های فلکی هستند مثل پروین مثل گاف که حالا اینها رو بیشتر شاد علاقمندان به ادبیات آشنان ولی کلماتی هم مثل حقه و هنئه و ترفه و نصره و جبهه و غفر و اواو و سماک و قلب و نعایم و بلده و زبانا و اینها که شنیدیم اینها هم همه های ماه هستند که با هر کدومشون نظامی یک مضمون شاعرانه جالبی ساخته اگر حوصلهشو داشتید و علاقه داشتید خودتون برید بعدها این عبیات رو دوباره با دقت بیشتری بخونید ببینید چه زرافت هایی رو نظامی به کار برده مثلا یه مثال میزنم اونجا که میگه انگیخت غفر چون کریمان سه قرصه به کاسه یتیمان خب اینجا غفر یکی از منزلگاه های قمر هست که مشتمل بر سه ستاره و از اون طرف کاسه یتیمان یکی از صورت فلکی است که بهش میگن صورت فلکی فکه معروف به کاسه درویشان و یتیمان. حالا ببینید چجوری نظامی مضمون شاعرانه با این ماجرا ساخته که اون منزلگاه غفر که سه تا ستاره داره مثل انسانهای کریم و بخشنده سه تا قرصنون انگار تعارف کرده به صورت فلکی کاسه یتیمان. اینجوری نظامی با اسامی این صورت فلکی و منظرگاه‌های قمر و اسم ستاره و اینها بازی کرده و مزامین شاعرانه از توشون درورده هم با صورت ظاهر این اسامی بازی های شاعرانه کرده و هم با معنای اسامی اونها و یه طوری این مزامین شاعرانه رو چیده که بی نسبت هم نیست با قواعد نجومی که در همون علم نجوم قدیم بوده اگر فرصت کردید و علاقه دارید توصیه میکنم این جزئیات ابیات رو برید از شهرهایی که هست مطالعه بکنید حقیقتا جالبه و زیباست که این همه نظامی خلاقیت به خرج داده برای اینکه که مزامین شاعرانه خودش رو که با این اسامی نجومی ساخته منطبق بکنه بر قواعد واقعی نجومی جالبه بر شهره منزل کواکب اجرام بروج گشت راکب بسته به بس سپایی هوایی بطن الحمل از چهار عیوق ایوک به دست زورمندی برده زه همافسران بلندی وان کوکب دیگ پای کردار در دیگ فلک فشانده افزار نسرین پرنده پرگشاده تایر شده واقعی استاده شعراب سیاقت یمانی بیش شعر به آستین فشانی مبسوته به یک چراغ زنده مقبوز دو چشم زاق کنده یا مقبوزه دو چشم زاق کنده یعنی زاق دو چشم مقبوزه رو کنده که نام یک ستاره است که به کوری معروفه سیاف مجر رنگ شمشیر انداخته بر قلاده شیر چون فرد روان ستاره فرد بر فرق جنوب جلوه می کرد بنشست سریر بر توابع سالست چه عجب به زیر رابع توقی سماک ها مسلسل گه رامه بود گاه اعزل میکرد سهاز هم نشینان نقادی چشم بینان جلب ستاری سوها از قدیم گویا یک روشی بوده برای امتحان تیزبینی آدمها که که هرکی بتونه پیداش بکنه خیلی چشمای قوی داره میکرد سحاظ همنشینان نشینان نقادی چشم تیز بینان تاوبان دوم گرگ در سهرگاه دوم گرگ هم باز یکی از منازل قمر هست و البته کنایه از صبح کاذب تابان دوم گرگ در سهرگاه چون یوسف چاهی از بون چاه پیرامون آن فلک نوردان پرگار بنات نش گردان قاری بر نش در سواری کی دور بود ز نش قاوری مجنون ز سر نظار سازی میکرد به چرخ حق بازی پس تمام این شکوه رو و این همه حیرت رو که در این آسمان موج میزنه نظامی توصیف کرد و در نهایت گفت مجنون ز سر نظار سازی میکرد به چرخ بازی پس این شبی که نظامی داره توصیفش میکنه شبی است که مجنون تنها در اون بیابان زیر آسمان نشسته و داره این ستارگان رو تماشا میکنه و توجیه هنری که این پیچیدگویی هم میتونه داشته باشه اینه که ببینید نظامی داره یک وضعیت حیرت آور رو اساسا توصیف میکنه اینکه پشت سر هم اسامی صور فلکی و ستارگان و منزلگاه های ماه رو میاره و میان اینها با خلاقیت خودش ارتباطاتی جعلی وزن کنه اینا همه نسبت داره با اون حیرت بودن و ناشناخته بودن اون تصویر آسمان پر ستاره که خب بشر از دیرباز مجذوب این آسمان می شده و همیشه براش یک معما بوده که چه می بر این ستارگان و راز حرکات این اجرام آسمانی چیه اینجا هم مجنون نشسته با حیرت داره این آسمان رو تماشا می کنه و این پیچیدگی زبان شعر نظامی و اینکه این عبیات رو منو شما میخونیم و به راحتی نمیتونیم پی ببریم که منظور نظامی از جزئیاتی که داره بیان میکنه چیه دقیقا منطبقه با همون حیرتی که شما وقتی نگاه میکنی به یه آسمان پر ستاره و سر در نمیاری از این صور فلکی و روابطی که میان این اجرام آسمانی وجود داره این دوتا کاملا بر هم منطبقه اینجا و مجنون ز سر نظار سازی می کرد به چرخ بازی کلمه چرخ هم که میدونید به معنای آسمان هست مجنون ز سر نظار سازی میکرد به چرخ و قبازی بر زهر نظر گماشت اول ای به تو بخت را معول ای زهری روشن شبفروز ای طالع دولت از تو پیروز ای مشعلی نجات جویان صاحب رسد سرود گویان ای کف تو کلید هر کام در جرعه تو رحیق هر جام ای مهر تاج داری، خاتون سرای کامگاری ای تیبتی لطیف رایان خلق تو عبیر عطر سایان لطفی کن از آن لطف که داری بکشای در امیدواری واری که او دوای جان است بوی پرسان که وقت آن است پس مجنون همچنان که خیره بود به این آسمان زیبا و پررمز و راز بنا کرد نیایش کردن و گفتگو کردن با سیاره زهره سیاره زهره در استوره های ایرانی سیاره عشق و تربه هم نماد عشق و دلدادگی است هم نماد شادی و ترب و موسیقی و ساز و آواز مجنون زهره رو خطاب قرار داد و با او بنا کرد به درد دل کردن و رازو نیاز کردن که لطفی کن از آن لطف که داری بخشای در امیدواری تو که سیاره عشق هستی تو بیا و در امیدواری من رو بکشا و زان یار که او دوای جان است بویی برسان که وقت آن است یه بویی یه خبری یه نشانی از یار من به من برسو چون مشتری از افق برآمد با اوز در دیگر در آمد. که ای مشتری ای ستاره صد ای در همه وعد صادق الوعد ای در نظر تو جان فضایی در سکی تو جهان گشایی ای منشی نامه انایت بر فتح و زفر تو را ولایت ای راست به تو قرار عالم قایم به صلاح کار عالم ای بخت مرا بلندی از تو، دل را همه زور مندی از تو، در من به وفا نظاره ای کن، ور چارت هست، چاره ای کن پس بعد از این که با زهره سخن گفت مجنون رو کرد به سیاره مشتری سیاره مشتری هم در اسطوره ما سیاره خوشبختی و سعادته رو کرد به او و با او راز و نیاز کرد و درد دل کرد و گفت تو که سیاره سعادت هستی ای مشتری ای ستاره سعد ای در همه وعد سادق الوعد تو بیا و گره از این بخت فرو بسته من باز کن و منو به یارم برسون ای بخت مرا بلندی از تو دل را همه زور مندی از تو در من به وفا نظاره ای کن بر چارت هست چاره ای کن چون دید که آن بخار خیزان هستند از اوج خود گریزان دانست که از خیال بازی کارش نرسد به چاره سازی نالید آن که چار ساز است از جمله وجود بینیاز است پس ابتدا مجنون با این سیارات راز و نیاز کرد اما بعد فهمید که نه کاری از اینا بر نمیاد و با خودش گفت که باید بره با اون ساز اصلی راز و نیاز کنی که همانو خداونده اگه یادتون باشه در مقدمه خسرو و شیرین یه جایی نظامی به یه موضوعی اشاره کرد که به نظرم بی با این عبیاتی که الان داریم میخونیم نیست اونجا نظامی تعریف میکرد میگفت من انقدر شیفته و حیران آسمان پرستاره بودم در یک دورهی که چیزی نمانده بود که اصلا ستاره پرست بشم زنار زن ببندم و بیام و ستارگان رو به جای خدا بپرستم اینقدر این علم نجوم و آسمان پر من منو شیفته خودش کرده بود که اونجا تعریف میکرد نظامی از احوالات خودش که میگفت یه کمی که یه خوردی که بیشتر تعمق کردم حیرت به من نهیب زد که ای نظامی حواست کجاست این ستارگان و سیارات که سرگشته در این عالم دارن میگردن همه خودشون سرگشته یک نیروی بزرگتری هستند که اون خداست و تو هم بیا و برو و اون مرکز اصلی رو پیدا کن و او رو بپرست اینجا هم یه چنین احوالی بر مجنون واقع شده که حیرت زده از زیبایی این آسمان شروع میکنه راز و نیاز کردن ابتدا با سیاره زهره و بعد با سیاره مشتری و بعد به این میرسه که نه من برم به سراغ اون کسی که همه این سیاره ها و این ستارگان سرگشته و حیران و او هستند چون دید که آن بخار خیزان هستند ز اوج دانست که از آن خیال بازی کارش نرسد به چار سازی نالید در آن که چاره ساز است از جمله وجود بی است گفته ای پناه در تو پناهگاهم در جز تو کسی چرا پناهم ای زهر و مشتری قلامت سرنامه نام جمله نامت ای علم تو بیش از آن که دانن. وحسان تو بیش از آن که خانند ای بند گشای جمله مقصود دارای وجود و داور جود ای کار براور بلندان نیکو کنه کار مستمندان ای ما همه بندگان در بند کس را نبجز تو کس خداون ای هفت فلک فگنده تو ای هر که بجز تو بنده تو ای شش جهت از بلند و پستی مملو که تو را به زیر دستی ای گر بسری به تو رسیده بی دیده شده چو در تو دیده ای هر که سگ تو گوهرش پا وی هر که نبا تو بر سرش خاک ای خاک من از تو آب گشته بنگر به من خراب گشته مگذار که آجزی غریبم از رحمت خیش بی نصیبم آن کن ز انایت خدایی کاید شب من به روشنایی روزم به وفا خجسته گردد بختم ز بهانه رسته گردد چون یک به یک این سخن فرو گفت در گفتن این سخن فرو خوفت پس مجنون این گونه لطیف در اون شب پر از ستاره راز و نیاز کرد با خداوند و همه اجزای عالم رو و همه ستارگان رو سرگشتگان درگاه خداوند نامید و از او خواست که او رو یاری کنه ای خاک که من از تو آب گشته بنگر به من خراب گشته مگذار که عاجزی غریبم از رحمت خیش بی نصیبم. یعنی منی که عاجزی غریب هستم رو از رحمت خودت بی نصیب مگزار. آن کن ز انایت خدایی کاید شب من به روشنایی روزم به وفا خجسته گردد بختم ز بهانه رسته گردد یه کاری کن که بخت من دیگه ای نداشته باشه برای اینکه انقدر سیاه باشه و روز منو با وفای لیلی روشن کن این حرفا رو به خدا گفت و کم کم در همون حال خوابش برد چون یک به یک این سخن فرو گفت در گفتن این سخن فرو خواب
1: چشیدارم خفا یا وای خدا یا خدا
0: ای خاک من از تو آب گشته بینگر به من خراب گشته مگزار که آجزی غریبم از رحمت خیش بینصیبم، آن کنز انایت خدایی کاید شب من به روشنایی روزم به وفا خجسته گردد. بختم ز بهان رسته گردد چون یک به یک این سخن فرو گفت در گفتن این سخن فرو خفت در خواب چنان نمود بختش که از خاک بروج شد درختش مرغی بپریدی از سر شاه رفتی بر او به تپع گستاخ گوهر ذهن فرو نشاندی بر تارک تاج او نشاندی پس مجنون در همون حالی که در حال دعا کردن خوابش برد یه خوابی دید خواب دید که یه درختی داره که بسیار بلند شده این درخت و شاخهاش به اوج رسیده و یک مرغی یک پرنده از سر شاخ این درخت میپره و میاد پیش مجنون و از دهانش یک گوهری رو بیرون میاره و بر تاج او میگذاره این گوهر رو در خواب چنان نمود بختش که از خاک بر اوج شد درختش مرغی بپریدی از سر شاخ رفتی بر او به تب گستاخ گو هر ز دهن فرو نشاندی بر تارک تاج او نشاندی بینندز خواب چون در آمد صبح از افق فلک برآمد چون صبح ز روی تاز میکرد نشاط مهرجویی زان خواب مزاج بر گرفته زان مرغ چون مرغ پر گرفته پس مجنون بعد از مدت ها احوال خوشی داشت از اون خواب خوشی که دیده بود خوشحال بود زان خواب مزاج بر گرفته زان مرق چون پر گرفته به خاطر اون مرغی که در خواب دیده بود که گوهری رو نزد او میاره داشت از خوشحالی پر در می مجنون گویی که امیدوار شده بود که شاید این خواب خوشی که دیده بناست مقدمه رخ دادن اتفاقی باشه، اتفاق خوبی در عشق که وصل تنگ یا بست شادی به خیال یا به خواب است حالا در ادامه این بیت رو نظامی برای ما میاری که حالا خیلی هم امیدوار نشین دیگه در عشق که وصل تنگ یا بست شادی به خیال یا به خواب است
1: خوشا یار یار عزیزم ای دل ای دوی خوست زبخت بد زبخت بد هزار اندیش دیرون امین زهر غم در شی شری را وا گنجواید عض زناسازی بختو گردش چرخ فغانو آه زاری پیشی را فغان آه زاری پیش یا یا زیبم نزدیم خدای دل,
0: خدای دل. روزی یا او روشن همه چشمی از چنان روز صبح صبحش بهشت بردمیده بادش نفس مسیح دیده آن بخت که کار از او شود راست آن روز به دست راست برخواست معروفه که میگن انسان اگه از سمت راست بیدار شه وقتی بیدار میشه به پهلوی راست قبلش خوابیده باشه اون روز روز خوبیه حال آدم خوشه بلعکسش هم میگن طرف که از دنده چپ بلند شده حالش خوب نیست حالا نظامی داره همون روزی رو توصیف میکنه که مجنون با دیدن اون خواب خوش از خواب برخواسته و میگه اون بختی که در تمام طول این قصه خواب بود حالا امروز گوی از خواب بیدار شده و نه تنها از خواب بیدار شده که از دست راست از خواب. برخواسته و این نشانه بسیار خوبیه همه این نشونه هایی که نظامی در قصه گذاشته چه اون خواب خوشی که مجنون دید و چه این برخواستن بخت از دست راست میتونه به ما این نوید و بده که بناسی اتفاق خاصی مثلا در قصه بیفته، ولی خب در این حال اون بیت رو هم نظامی بین های خودش گفت که در عشق که وصل تنگ یا بست شادی به خیال یا به خواب است به هر حال باید ادامه عبیات رو بخونیم ببینیم ماجرا به کجا میرسه روزی یا چه روز افروز روشن همه چشمی از چنان روز صبحش بهشت بر دمیده بادش نفس مسیح دیده آن بخت که کار از او شود راست آن روز به دست راست برخواست دولت ز اتاب سیر گشته بخت آمده گرچه دیر گشته مجنون مشق موده دل کاشته و جگر دروده آن روز نشسته بود بر کو گردش دد و دام گشته انبوه پس اون روز مجنون مثل همه روزای دیگه نشسته بود بر کوه و حیوانات دد و دام هم اطرافش رو گرفته بودن از پره دشت سوی آن سنگ گردی برخواست رنگ و از برغه آنچنان غباری رخساره نمود شه سواری شخصی و چه شخص پاره این نور پیش آمد و شد پیاده از دور پس در همون حال مجنون دید که از دور یک گرد و غباری بلند شد و گویا که یک سواری داشت به سمت مجنون میتاخت و از برغه آنچنان غباری رخساره نمود شه سواری کم کم غبارها کنار رفت و رخساره یک شه سواری یک کسی که سوار بود بر اسب پدیدار شد شخصی یا چه شخص پاره این نور پیش آمد و شد پیاده از دور یکمی که فاصله داشت ما مجنون پیاده شد از اسب خودش چرا که خیلی نمیتونست نزدیک بشه چون باید ابتدا اجازه میگرفت وگرنه این حیوانات کارشو میساختن مجنون چو شناخت کو حریف است و از گوهر مردمی شریف است بر موکب آن سبا زد دست تا جمله شدند بر زمین پست مجنون این مرد رو که دید این سوار رو که دید یه احساس خوبی بهش پیدا کرد شناخت کو حریف است احساس کرد که باید اجازه بده او بیاد به سمتش و با او سخن بگه گویای کاری داره باهاش و همینم شد که اشارهی کرد به این حیوانات اینا همه نشستن زمین و کاری به کارش نداشتن آمد بر آن سوار تازی بکشاد زبان به دلنوازی کی نجم یمانی این چه سیر است من کی تو کی بگو که خیر است سیمای تو گرچه دلنواز است اندیشه وحشیان دراز است مجنون اومد پیش این سوار و بهش گفتش که بگو ببینم اومدی اینجا چیکار که این نجم یمانی یعنی ای ستاره یمانی این چه سیر است برای چی اومدی اینجا من کی و تو کی بگو که خیر است من دیوانه پریشان حال رو چه به اینکه یک شاه سواری مثل تو کار داشته باشه با او بگو ببینم چی کار داری سیما تو گرچه دلنواز است اندیشه وحشیان دراز است اگرچه خیلی زیبا رو هستی اما وحشیان صحرا جانوران سهرا از هر کسی می ترسن منم که خودم یه جورایی شدم یکی از همین وحشیان صحرا به خاطر همین ازت می ترسم حقیقتش بعیده که کسی بخواد از این مسیر بیاد و خبر خوب به من بده چون قبل از تو هر کی اومده خبر بد به من داده ترسم زر رسن که مار دیدم چه مار که اژدها گزیدم زین پیشترم کاری در سینه چنان نشاند خاری که از ناوک آهنین آن خار رویت زدلم هنوز مسمار گر تو هم از آن متا داری بهگر نکنی سخنگذاری معروف که میگن مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه مجنون هم میگه که ترسم رسن که مار دیدم چه مار که اجده گزیدم دلیل اینکه من از تو میترسم اینه که مار دیدم قبل از تو کسانی اومدن اخبار بد به من دادن داره اشاره میکنه مخصوصا به اون شخصی که اومد و خبر ازدواج کردن لیلی رو به اون شکل اقراق شده و دروغالود بهش گفت و سبب شد که مجنون خیلی حال بدی پیدا کنه و سرش رو به کوه کوبید و خون ازش رفت و بیهوش شد و یه اوضاع احوال خیلی بدی براش پیش اومد میگه من یه چنین ای دارم قبل زین پیشترم گذافکاری در سینه چنان نشاند خاری که از ناوک آهنین آن خار رویت زدلم هنوز مسمار مسمار یعنی میخ قبل از توی آدم بدزاتی اومد یه چیزی به من گفت یه خبری به من داد که هنوز که هنوزه یادم که میاد انگار خنجر در سینه من فرو میکنه گر تو هم از آن متا داری بهگر نکنی سخنگذاری تو هم اگه میخوای از اون حرفا به من بزنی امروز من حالم یه ذر خوبه حالمو خراب نکن برو پی کارت نمیخوا مثلا خبرتو به هم بدی این سخنان مجنون بود به این مرد سوار که به سمتش اومده حالا باید ببینیم که سخنی که این سوار میخواد به مجنون بگه چی هست و اصلا چیکار داره که اینجا اومده و آمدن او ماجرای قصر رو به کدام سو خواهد برد اجازه بدید که همینجا داستان رو متوقف کنیم و ادامه ماجرا رو موکول کنیم به قسمت آینده خیلی خیلی سپاس گذارم که همراه و همقدم و یار پادکست نظامی هستید و با پیام های محبت آمیزتون، ها با حمایت هاتون و با لطف ها و معرفی کردن هاتون ما رو یاری می‌کنید و به همون روحیه میدید و ادبیات فارسی رو و شعر نظامی رو یاری می‌کنید و تنها نمیگذارید روز و روزگار بر شما خوش باد به امید روزهای بهتر به امید ادالت و به امید آزادی تا ادامه قصه خدا نگه